0: Words of Wisdom – Worte auf dem Weg zum inneren Frieden Das Aquarium Der Goldfisch hat viele aufhorren lassen. Daher möchte ich noch ein bisschen tiefer einsteigen in diese Materie. Was ist eigentlich das Thema? Um was genau geht es eigentlich beim Goldfisch? Es geht um unsere Wahrnehmung und welche Bedeutung sie für uns und unser gesamtes Leben hat. Um das, was ist, und um das, welcher Teil davon bei uns ankommt. Und warum? Das Wort Wahrnehmung trifft es eigentlich ganz gut. Den Teil der Wahrheit, den wir nehmen. Dieser Teil wird immer kleiner. Wahrnehmung ist der Vorgang, bei dem unser Gehirn über die Sinne das, was ist, aufnimmt, erkennt und deutet. Ist das wirklich so? Ja und Nein. Ja, wir nehmen noch etwas wahr. Zumindest scheint uns das so. An der Oberfläche. Und nein, wir nehmen meist nicht wahr, was sich hinter allem verbirgt. Den Geist der Dinge. Wir wären dazu befähigt, aber unsere Wahrnehmung ist schon so verkümmert, dass wir sie fast gänzlich an die Algorithmen unseres in Schablonen und Schemen agierenden Verstands abgegeben haben. Das kommt daher, dass wir in unserem überladenen Alltag nur noch so wenig gegenwärtig sind, dass gar kein Raum mehr bleibt für das tiefe, echte Ergründen dessen, was ist. Das eigentliche Problem aber besteht darin, dass uns das gar nicht auffällt. Wir können gar nicht erkennen, dass uns etwas entgeht, weil wir des Lebens Geist so selten erfahren. Aber wir ahnen ihn noch. Manchmal, wenn wir beispielsweise in direkten Kontakt zur Natur kommen, wenn wir einen Baum umarmen, und uns dieser Verbindung ganz hingeben, dann kann es sein, dass wir etwas empfangen, was man mit Worten, also dem Verstand, nicht erklären kann. Und was man auch niemand anderem vermitteln kann, der das noch nie selbst erfahren hat. In einem solchen Moment, spüren wir den Geist, der allem Lebendigen innewohnt. In uns und auch dem Baum. Wir spüren, in welcher Verbindung wir zu diesem Baum stehen. Ein Baum. Ja, für die meisten Menschen ein Stück Holz. Etwas Materielles. Jeder weiß, was ein Baum ist, aber die wenigsten haben jemals den Geist eines Baums empfangen. Man kann ein Buch mit hunderten von Baumarten auswendig können und doch nicht die geringste Ahnung davon haben, was ein Baum in Wahrheit ist. Ich erinnere mich noch gut daran, als ich vor ein paar Jahren meinen Vater dazu bewegen wollte, einen Baum zu umarmen. Meine Mutter war kurz davor gestorben und er fühlte sich nach 60 Ehejahren einsam ohne sie. Dazu muss man wissen, dass mein Vater ein ursprünglich aus der bayerischen Oberpfalz stammender Brauereidirektor und während seiner bis dahin 82-jährigen Lebenszeit ein gut bürgerlicher Mann war, der von östlichen Philosophien so weit entfernt war wie der Osten selbst. Aber wir verbrachten nach dem Tod meiner Mutter eine intensive Zeit miteinander. Wir gingen täglich auf einem Waldweg spazieren und ich habe dabei versucht, ihn zu überreden, zum ersten Mal in seinem Leben einen Baum zu umarmen. Er wollte das nicht, wenn das womöglich jemand sehen würde. Und wozu solle das überhaupt gut sein, Wozu es gut sein sollte? Ich wollte ihm dieses Gefühl schenken, die Verbindung zu einem Baum zu spüren. Den Geist, der uns erleben lässt, dass wir niemals einsam sind, sondern stets geborgen in einem großen, verbundenen Ganzen. Die Tage vergingen. Bei jedem Spaziergang unternahm ich einen neuen Versuch, bis er es wahrscheinlich mir zuliebe tatsächlich einmal versucht hat. So standen wir da, zwei erwachsene Männer mit ihren Bäumen fest umschlungen. Nach ein paar Sekunden war es dann aber schon genug. Ich fragte ihn, was er gefühlt hätte. Er erklärte mir, wie im Naturkundeunterricht, dass er die tiefen Furchen der Baumrinde abgetastet hätte. Aber sonst sei nichts passiert. Er hatte also nur die Oberfläche wahrgenommen. Tage darauf folgten lange Gespräche, aber es wollte ihm nicht einleuchten, dass alle Lebewesen von Geist durchdrungen und verbunden sind und man das selbst erfahren konnte. Das war unvorstellbar für ihn und klang wahrscheinlich auch ein bisschen verrückt. Aber ich begann ihm von meinen eigenen mystischen Erlebnissen zu erzählen. Und wir fingen an, einfache, aber wirkungsvolle Kontemplationsübungen zu machen. Um uns der geistigen Stille zu nähern, die er noch nicht kannte. Und das tat ihm gut. Und so kam der Tag als wir das kombinierten, die Kontemplation, der Weg in die Stille, während wir den Baum umarmten. Und es kam der Moment, als mein Vater den Geist des Baums zu spüren begann. Es war ein Erlebnis, das alles veränderte. Durch diesen Geist war er mit seinem Baum verbunden und zum allerersten Mal spürte er dieses Eins-Sein, das ihn vollkommen erfüllte. Seine Wahrnehmung war zuvor über die Wochen geschult und feiner geworden. Er hatte mit mir so lange geübt und mir vertraut, bis er sich öffnen konnte. Öffnen für den Geist in allem. Von diesem Tag an war mein Vater nicht mehr traurig. Der Lebensgeist war auch in ihm selbst wieder erwacht. Er wurde unternehmenslustig, ganz allein. Er übte täglich seine Aufmerksamkeit. Er begann mit der Wisdom-Meditation. Er war wach. Er fühlte sich rundum wohl. Er war bei sich. Er war im inneren Frieden. Er spürte das Verbundensein im Geist. Und so hatten auch wir beide eine Verbindung erreicht, die uns bis zu seinem Tod tragen würde. Auch über die große physische Distanz zwischen Yogyakarta und Aalen hinweg. Nun ist er seit mehr als zwei Jahren tot, aber unsere geistige Verbindung lebt weiter, genauso intensiv in jedem Moment. Das ist Geist. Der Geist in allem, den wir erfahren können, wenn wir unsere Geistesgegenwärtigkeit erfahren und schulen. Geistesgegenwart. Was für ein wunderschönes Wort, wenn der Geist gegenwärtig ist, sind auch wir selbst in der Gegenwart und dadurch lebendig, denn das Lebendige ist nichts anderes als Gegenwärtigkeit. Ich sage es absichtlich noch einmal. Das Lebendige ist nichts anderes als Gegenwärtigkeit. Das kann jeder Mensch erfahren. Wer jetzt glaubt, es ginge darum, Bäume zu umarmen, hat weit gefehlt. Genau darum geht es nicht. Es geht darum, wachsam zu sein, seiner Umgebung Aufmerksamkeit zu schenken und sich darum zu bemühen, mit Offenheit und Widmung den Geist der Dinge zu erfassen. Wie beispielsweise jetzt wo es auch nicht darum geht, meinen Worten zu lauschen, sondern Ihren Geist zu empfangen. Aber wie soll das genau gehen? Die Antwort darauf lautet, wir müssen unser eigenes Verstehen verstehen. Und was das Verstehen mit uns macht, uns dabei beobachten, wie wir die Dinge wahrnehmen, wie viel Aufmerksamkeit wir dem Lebendigen widmen, dem Lebendigen in uns und dem Lebendigen um uns. Also das, was sich unter der Oberfläche verbirgt. Wenn wir uns dafür die Zeit und den Raum nehmen, erkennen wir auch allmählich, wie schnell wir ohne Geistesgegenwärtigkeit von unserem Verstand an der Nase herumgeführt werden. Und wie wir immer oberflächlicher werden, je mehr wir zu Wissen glauben. Der Intellekt ist das vollgestopfte Gefäß unserer gespeicherten Einbildungen. Gelernte Muster, in die wir uns immer tiefer verstrickt haben. Und mittendrin ein selbst geschaffenes Ich, das uns vorgaukelt, unser Selbst zu sein. Ein vergängliches, sterbliches Ich, ein kümmerliches, selbstgerechtes Konstrukt, das vollkommen blind um Liebe und Anerkennung kämpft, in einer Welt, die nur aus Vorstellungen besteht. Es ist wie bei meinem Vater. Er umarmt einen Baum, was er von sich aus nie getan hätte. Denn sein Ich wäre darauf niemals gekommen. Dann überwindet er sich, aber benutzt ausschließlich seinen Verstand. Er spürt nichts weil sein Verstand ihm sagt, dass er gerade ein Stück Holz mit Rinde anfasst und nicht mehr. Er erkennt nur die Oberfläche. Und die kannte er schon vorher. Und damit wäre die ganze Sache eigentlich erledigt gewesen. Ist das nicht so mit allem? Wir sehen etwas, hören etwas, lesen etwas und lassen es von unserem Verstand deuten, ohne unser Zutun. Wie ein Scanner mit künstlicher Intelligenz. Facebook beispielsweise kann schon heute mit künstlicher Intelligenz den Inhalt eines Fotos erkennen und deuten. Beispielsweise ein Gesicht. Die Software kann sagen, das ist ein Foto vor dem Brandenburger Tor in Berlin, auf dem du und deine Schwester Gabi zu sehen sind. Ihr seid glücklich. Das kann die Software am Lächeln erkennen. Alles wird so gedeutet, wie es oberflächlich scheint. Genau so funktioniert auch unser Verstand. Nicht anders als eine Software, die Muster erkennt und deutet. Und zwar genau so deutet, wie wir die Bedeutung von etwas gelernt und abgespeichert haben. Als richtig oder falsch, als gut oder böse. Im Buddhismus würden wir sagen, unser Geist ist vergiftet. Und dieses Gift lähmt ihn. Wir sind in einer Intelligenz gefangen, die nur noch reagiert. Und zwar total vorhersehbar. Kennst du Menschen, die Dich auf einmal mit einer nicht für möglich gehaltenen Ansicht überraschen? Oder etwas tun, was Du nicht für möglich gehalten hättest? Das kommt sehr selten vor. Zumeist folgt alles einem festgefahrenen Muster, wie in der Politik, die Linken, die Rechten. Jeder hat sich selbst und auch jeden, den er kennt, irgendwo verortet. Die wirklich elementaren Dinge des Lebens werden nach und nach einmal entschieden und setzen sich fest. Der Glaube an etwas ersetzt die Fähigkeit des unvoreingenommenen Erkennens. Denn Erkenntnis setzt immer Unvoreingenommenheit voraus. Das ist nichts Neues. Das war schon immer das Problem des menschlichen Verstands. In allen östlichen Weisheitslehren ist genau das die Essenz. Das Erkennen seiner eigenen Erkenntnis und wie sie zustande kommt. Eine Weisheit, die verloren scheint. Das ist unsere größte Herausforderung. Wir sind einerseits gefangen in unserem Denken und der damit verbundenen Starrheit, brauchen aber unseren Verstand, um uns aus dieser geistigen Blindheit zu befreien, von der wir aber gar nichts wissen, die wir nicht einmal erahnen, denn wir sind in unserer eigenen Ignoranz gelähmt. Das gilt für alles, was wir jemals gehört oder gelesen haben. Auch für das, was du gerade von mir hörst. Ich sage es dir aber trotzdem, um dich zu begeistern von der Möglichkeit, dich wieder zu öffnen. Für den Geist in dir und den Geist in allem. Der Schlüssel zum Tor in Deinen Raum der Möglichkeiten, in dem Du Dir selbst begegnest. Diesen Schlüssel möchte ich Dir geben. Was ist das? Wo ist dieser Raum? Gibt es den überhaupt? Ja, den gibt es. In diesem Raum spielt sich dein ganzes Leben ab. Dieser Raum ist ähnelt einem Aquarium. Seine Wände sind aus Glas. Du siehst raus, also mehr als nur den Raum selbst. Aber du kannst den Raum nicht verlassen. Etwas hindert dich. Du selbst stehst Dir im Weg. Du willst diesen Raum in Wahrheit gar nicht verlassen. Denn es sind Deine Glaubenssätze, die diesen Raum begrenzen. Du lebst in einem Goldfischglas und schwimmst die ganze Zeit, aber im Kreis. Mit, hast du dich abgefunden das nennst du deinen alltag und du glaubst unerschütterlich daran dass das was du denkst auch stimmt wie bei platons höhlengleichnis sitzt du am eigenen stuhl festgebunden in der ersten reihe und glaubst das schattenspiel sei das einzig wahre wenn man das jemandem sagt werden viele aggressiv denn sie halten das für vollkommen ausgeschlossen ja eine frechheit so geht es den großen Denkern. Sie sind am schlimmsten betroffen. Hochgebildet, aber geistlos selbstverliebt. Selbstliebe steht hoch im Kurs dieser Tage. Wunderst du dich nicht auch? wie unsere menschliche Weltgemeinschaft, eine Gesellschaft gebildet wie niemals zuvor, im Besitz von allen notwendigen Informationen, ihren Heimatplaneten unausweichlich zugrunde richtet. Und viele von denen, die für das vermeintlich Gute kämpfen, sich in Eitelkeit und Selbstgerechtigkeit verrennen und durch ihre Überheblichkeit im Endeffekt nichts erreichen. Schau dir die Zahlen an. Es ist ein Trauerspiel. Jeder schwimmt in seinem eigenen Aquarium. Dabei sind wir in Wahrheit Teil. Des Ozeans. Ob meine Worte helfen, weiß ich nicht. Wenn Du Ihren Geist nicht erfasst, bleiben sie nur Schall und Rauch. Es geht nicht darum, meine Worte für richtig oder falsch zu halten, sondern um die Möglichkeiten, die sie Dir eröffnen können. Es ist wie bei meinem Vater. Es hat gedauert, bis er sich meinen Worten öffnen konnte. Anfangs war das alles nur wirres Zeug für ihn. Aber er hat es nicht vollkommen abgelehnt. Und genau das war der Schlüssel. Er hat gewagt, in etwas hineinzuschauen, was er eigentlich nicht für möglich hielt. Und wurde reich belohnt. Wir haben jeden Tag miteinander gesprochen, mit Videophonie, 13.000 Kilometer voneinander entfernt. Aber wir waren uns nahe, ganz nahe, bis er starb, an einer Überdosis Chemotherapie. Völlig überraschend. Aber wir sind uns immer noch nahe, in jedem Moment. Denn wir sind verbunden im Geist. Untrennbar und ewiglich. Wie mit allen und allem. Denn wir alle sind nichts als Geist, in diesem Geist geborgen, in grenzenloser Liebe verbunden. Leiden tun wir nur dann wenn wir diesen Geist verlieren. Oder sagen wir besser, wenn unser Verstand uns Glauben macht, dass es den nicht gäbe. Erst wenn wir diesem Irrtum erliegen, sind wir verloren. Deshalb haben manche Menschen das Bedürfnis, sich auf die Suche zu begeben ohne genau zu wissen nach was. Sie haben nur das Gefühl, dass etwas fehlt, dass es vielleicht mehr gibt als das, was Sie sehen und hören. Etwas, das Sie erfüllt, wenn Sie wieder an dem Ort ankommen, den Sie einst verlassen haben und nachdem sie sich sehnen. Aber wo ist dieser Ort? Ahnst du es? Finde es heraus.